0: 第二十章，上回咱们说到，经历了无数波折的吴铁军和杨伟俩战友啊，终于重逢了。俩人说到兴起之处，吴铁军就拉着杨伟要商量一件大事这是什么大事儿呢？这开篇呢，就把杨伟给吓了一大跳。吴铁军居然要杨伟帮他挣五百万啊！要说别人说这话，杨伟就当他是白日做梦了，财迷心窍了，那是。可是吴铁军可不一样，杨伟最了解这个武队长。十八岁从军，差不多在部队就待了二十年，从一个大头兵混起，后来又上了军校，再后来提干。对于八十年代以后世界各国的特种作战是颇有研究。他这骨子里就是一个纯粹的军人，连结婚娶老婆、生小孩这事儿他都没放心上。后来呀、啊，还是组织介绍，才给吴铁军在战地医院物色了个护士长，这俩人成了家。那年呢，吴铁军都已经是三十多岁了，那媳妇呢，杨伟见过，长得呀挺水灵。杨伟几个战友啊，合着趁人家探亲时候到那招待所、啊、听听窗户去，结果就被吴铁军还给砸了一暖瓶。不过这人，那你要真说起来。对特种作战比对做爱那个兴趣他还是高，哎，对下属比对老婆还关心，这也是杨伟最尊敬他的地方。他知道吴铁军这个人呐、啊，直性子，小过小错的他会偏袒你，但涉及到原则问题，他是毫不让步，就像亲自把杨伟给送到这监狱里头一样。而杨伟那怎么说起来，对这人他也恨不起来。这个世界上啊，他有财迷，有官儿迷，有色迷。哥吴铁军呢？杨伟认为这货呀，就是一个战争迷。一个人呐、啊，他迷什么都无可厚非。这东西说穿了，就是一种追求，一种理想。有这种追求的人，那都是值得尊敬的。但吴铁军有一点，他绝对不会迷，那就是钱。要说这世上有不好色的男人，估计没人信。但是说有这个不好财的男人，那可多了去了。像这种在军营扎根儿成长的男人，他对钱根本都没什么概念。现在你突然提到了这一笔很大很大数目的钱，这自然的就勾起了杨伟的兴趣。吴铁军呢说的第一件是退伍兵的事年前凤城公安局三个指标。吴铁军本来打算招收一个警校毕业的，或者是复复转军人来的。要说，嘿，你这想法还没定呢，这说情的就有好几十号人，连市委里头大小领导都盯着这几个空缺呢。吴铁军在一细查这说情的里头啊，这个二流、三流大学毕业生倒是不少，但偏偏就没有一个是对口专业的。居然呢，还有学畜牧专业的，他想进公安局。你说他妈的，莫非是想来公安局放羊啊？啊！而另一个现状呢，也让他不得不担忧：光市区就还有一百多复转军人无法安置，全市那就更不知道有多少了。有的在家里都已经等了两三年了，有的安排进了企业，基本就是没上岗就下岗，刚就业就失业。当然了哈。这种条件下进个正经单位，那就是最好的选择了。这公安局要在全市算起来，也算个数得着的好单位。那有传言说了啊，一万两万进进门，花上十万进个人，哎，说的就是现在凤城就业的现状。你要是想进个呃工商啊、税务啊、财政等等这个热门单位，没这数，哎，你个事儿根本就办不了。咱中国向来都是礼仪之邦。那什么意思呢？你他妈不送礼，我怎么帮啊？吴铁军刚一上任，就碰到了一群送礼的，这还真就把他吓一跳，这就为难了。你说，想要的人吧没有，想帮的人自己还碍于领导面子没法帮，你不想帮的吧，还偏偏他妈跟了一屁股。杨伟瞪着大眼睛，一脸无辜在这说着：“你这说的啥意思啊？”哥，你是公安局的，你还民政局的？就这烂事你还操心呐？你别插嘴，什么毛病？听我说完再发表意见。吴铁军抽着烟，不耐烦的在杨伟脑袋上扇了一巴掌，这就跟多年前一样啊，还是把他当个长不大的小娃娃。就听吴铁军说了，我的意思是啊，咱们这帮战友们就业怎么样？那都是个当兵的，都不容易。咱们不能看着战友们为国流血流汗，这到了地方了再流眼泪吧。哎，得得得，五哥啊，我可连自己吃饭就业我都是问题呢。你呀，就别逼我跟你一起忧国忧民了，我没你那高尚情操啊。杨伟掺杂不清的说着，挪了挪屁股，离吴铁军呢、啊、远了几公分，看样这是以防再打起来，咱躲着好方便。是节操节操啊！你这个蠢货，吴铁军刚,刚又要打，却没够着。看杨伟是一脸的贼笑，又给气笑了。这八成啊是杨伟故意说错损人的啊！这节操说真操，这又是恨铁不成钢的说了。这事儿啊先挂着。我跟你说第二件啊，第二件你最了解。吴铁军又是侃侃而谈，杨伟一听啊。居然是自己最了解的事儿，保安。经过了年前保安服务行业的整顿，在凤城一时间这个行业就成了真空了。中国人嘛，最不缺乏打擦边球的本事，而保安不是被打绝了、取缔了，只是换了一种面目重新出现了。比如说，在凤城娱乐行业，那这黑保安是必不可少的，是吧？现在。依然是那个呃，没有少多少。哎，经历了大检查之后，原来的黑保安都陆陆续续又重新上岗了，只不过就换身衣服而已。全市的各大单位遵纪守法，却都遵出问题来了。自己雇的保安不合法，合法保安没地方雇。全省许多地市，那都是公安直接插手保安培训服务的事儿。但真正说要发展壮大、走向正规啊！公安无论在财力上和物力上，那都是无法胜任这项工作的。所以啊，吴铁军给杨伟提了个建议，说要创建凤城首家的保安服务公司。杨伟一听，这头就大了，马上就摆手：“五哥，你都知道我是黑保安出身啊，我再回这个行业，我图个啥呀？我有毛病不是吗？哎，正因为你是从事过这个行业，那才有从业经验呢。”干这个那还不是轻车熟路啊！来来，把这个培训呐、啊、招聘呐、啊、安保啊、监控啊都纳入一体，那这可是个好生意啊，别人想干干不成呢，我就指着你呀、啊，把公司办起来，挣上个几百万，把这复转军人的创业基金咱们扩展壮大一下，多好的事儿啊！你小子怎么就不开窍呢？嘿嘿，等会儿啊，等会儿，什么意思这是？好像是啊，我挣钱让他们花，天下哪有这好事啊？哎，那干啥？你不能挣钱，你给我花呀你？啊，杨伟是大跌眼镜了、啊，这老五几年不见，会算计了。你少他妈跟我装傻充愣啊！吴铁军呢、啊，手够不着，这伸腿就又是一脚，口气一转又说了：“伟国呀，你要真是个蠢材，这话我就不跟你说了，说了你也干不成。”在部队的时候啊，我就能看出来，你小子虽然是文化不高，但这心呐、啊、比别人多了一窍，干点奸商的事儿你准成。再有了，有我这公安局长给你做后台，你怕什么呀？还怕自己挣不了钱呢？咱就退一万步讲啊，你自个儿挣那么多钱干啥呀？你你得学会帮助更多的人呢。啊、嗯，我前段时间好好学习了啊。人家国外啊，好多富豪最后把这身家全都捐给慈善事业。这人品，你得你学着点，你别光顾着你那个一亩三分地儿。我对你要求不高啊，三年，三年给我在凤城拿回五百万来啊！你自己挣多少钱我不管，你看怎么样啊？这吴铁军呢、啊，眼睛里满满的都是自信，是对杨伟的相信。那那前前期投资得多少钱呢？杨伟被夸得晕晕乎乎，看样多少有点动心了。这年头啊，靠着大树好乘凉，靠着大官好挣钱，就这道理谁都懂，是吧？保安行行业那怎么个挣钱？杨伟却是多多少少都知道点这要真有公安这个后台给撑着，除了笨的傻的，绝对没有挣不着钱的。呃，这第一呀、啊、是要有场地。哎，得十几亩吧，训练场地啊，可以选离市区不太远的，这个地价便宜的。第二呢，要有一部分建设资金，得个一两百万吧。手续呢，你不要怕啊，我通过省省公安厅，我帮你办。别小看这手续啊，光这手续就把一大批想在这上头挣钱的人都给拒之门外了。杨伟一听这吴铁军的话，就有点懵了。这可是有史以来最大的一笔投资啊！啊，而且自己投得起，偏偏可就是还不敢投。要说为啥？公司的事儿啊，杨伟是当过几天经理，那有所耳闻的。这账面上的钱才是钱，自己兜里装的那基本都是黑钱。而且真让吴铁军知道自己有个几百万的身家，他要不揪着你打破砂锅问到底，那都是见鬼了。这杨伟一转眼呢？还是不想干，就说了，跟那个吴哥、啊，你这几百万投资，你不开玩笑呢吗？我就一穷和尚出身，前世我都是放羊的，我蒙我都没蒙着过那么多钱呢。啊、呃，这个嘛，我也有准备。吴铁军在杨伟诧异的目光中起身，从办公桌里拿出个小盒子，递给杨伟，说着：“这是我的复转安置费啊，二十万，一分没动。”还有呢，你当兵时候在我手里存下的这两万块钱啊，这事儿我跟你的师兄弟们说了，估计大伙凑合凑合呢，还能给你凑个三五十万，剩下的那就只能靠你自己想办法了。吴铁军一脸正色的说完：“这样啊，那绝对不是开玩笑。不是哥呀，我这我这我这……杨伟一看盒子里这两张存折，他就懵了。”存折下面还有六枚军功章，最大的一枚是八一勋章，那是杨伟当年追逃时候的嘉奖，是军区首长亲自给他戴上的。那枚勋章后来就落在部队了。杨伟出狱以后也没心思再去想这个东西。杨伟很小心地抚摸着自己曾经戴在胸前无比荣耀的军功章。大漠上、草原里、高山上，一次次与死神擦肩的经历，就像昨日刚刚发生一般，如此的清晰呀、啊！那一个个已经倒下的，或者还在战斗着的同伴们，那脸庞是如此的熟悉，就像是在身边一样。当年睡在冰冷的大西监狱里头，杨伟觉着自己上当了。自己受骗了，妈的，卖命当炮灰这么多年，最后落了这么个下场。可今天再见故人，再见曾经戴在胸前的这军功章，胸中依然是无法压抑的激动。军人，至于一个真正的军人，这不是说一个称号，而是早已经镌刻在骨子里的血性。吴铁军如此，杨伟也是如此。不管说你脱下军装成了高官呐、啊、商贾啊，还是贩夫走卒，这刻在骨子里的血性，那是永远不会改变的。这，就是中国军人，世上唯一有资格称为万岁兵的中国军人。沉默了一小会儿，吴铁军看杨伟有点傻傻的看着军功章，就开口了，这声音呢。听上去却再没有戏谑的成分，满是沧桑和沉重。卫国呀，我不知道你是怎么想的，可我呀，还是感觉你身上还有军人的血性。这么多年了，住监狱没把你打倒，混在都市里也没把你身上的棱角磨光。我一直担心你丢了本性，可今天一见呢。我很高兴，你还是你。这些年，你想想你干的事儿，你能当流氓地痞，能开饭店，能当黑保安，能看厕所，能为小姐出头收嫖资，为什么就不能为军人做点事情？况且你还是个军人，一个真正的军人。这次啊，我到各县区，在泽州碰到了个越战退役的老军人，被地雷。炸掉了一条腿，回来呀、啊，刚一到那个晋钢啊，就业去就下岗了。你知道他现在在干什么呢吗？大正月天啊，蹲在大街上给人钉鞋，那情景看的人只想哭啊！你能想到他和你一样也有一枚八一勋章吗？还有啊，记得雪豹战队的薛雨林吗？你老欺负人家孩子，这你不能忘了吧？呃，记着，突击手还跟我打过架，每次喝完酒啊，数他捆我捆的最凶。杨伟低声说着：“这是一个战友，牺牲了，想捆也捆不了你了。”吴铁军的话让杨伟又是吃了一惊，就听吴铁军说着。你被抓两个月之后的事儿，最窝囊的死法，雪地里潜伏的时候感染了肺炎，等围剿毒贩、打扫战场的时候，才发现他的尸体已经冻僵了。这孩子啊，平时恨得你啊，是咬牙切齿啊，你知道整理他遗书的时候他写的什么吗？他说：“他对不起你，他要等你出来啊。亲自去接你，和你一块喝顿酒，而且我以后再下命令，他也再也不捆你了。他就连给父母都没留下什么话呀。话说吧，每次出征的时候，雪豹战队的队员都要留下一封遗书，万一要死在特殊的任务里头，这个遗书就会交给家人。如果你活着回来了，遗书会交还给你自己。每次呢，战友们还拿这个开玩笑。杨伟乍听有这等事儿，一双眼睛不由自主的就潮润了，鼻子酸酸的，吸了吸鼻子。杨伟把脸歪过一边，飞快的把眼睛里滴出来的泪抹掉，问了问：“他，他家里头还有什么人呢？”吴铁军说道：“哎，父母都在，都是军人，他是独生子。啊，那哪天我得去看看二老去，给二老啊磕个头。”杨伟啊，有点动情了，这一次两大颗眼泪没来得及止住，直接滴在了军功章上，亮晶晶的，煞是好看。吴铁军。沉吟了半晌，开口说道：“好了，这事儿啊，强求不得。我本来找你呢，就是把你这些东西和钱还给你。我这当哥的呀，心也就尽到了。”别，哥，我干，我他妈干了，有你在我怕个屁呀、啊！杨伟不管三七二十一，抹了一把鼻涕眼泪，恶狠狠地说着。大不了我把你们的钱全都赔光，你们再把我捆着给我关到禁闭室里拉倒。吴铁军先是一愣，然后又是咬着嘴唇哭笑不得的看着杨伟那一副无赖的样子。在部队的时候啊，每次犯了错就是这副死猪不怕开水烫的样子。最后是嘉许的骂了一句：“小兔崽子，天生就这副流氓德行，你改不了了你。”那哥呀、啊，我还还有那个原原来当过黑保安的那帮兄弟们呢，要不我把他们都拉来入伙得了，跟我一块儿混，反正人呐、啊、都不赖。杨伟静了静，提了个要求。吴铁军被这事儿问的是哑然失笑。这杨伟是个什么性子呀、啊？他多少啊都揣摩得准啊，你给他一碗饭，他回头能还你一袋米。可能是从小没爹疼没娘爱的缘故，对这个感情他很看重。这顿了一下就说了：“哎，你看着办吧，不违法不犯罪我就不管啊，还和以前一样，不管你还是你的流氓兄弟们，谁犯了事啊，你别指望我保你。”不是哥呀，那我要交不够五百万，到时候完不成任务咋办呢？”杨伟，这是提前开始打预防针了。哎，别到时候可不好说话呀。伟国呀，这事儿啊，就是个尽心。这复转军人基金呐、啊，还是筹划中，到时候会有专人管理这个基金，会向全社会募捐，不是你一个人努力啊。我们这脱了军装和穿着军装的都在关心这个事儿，你尽心了，到时候哪怕就只捐了五十块钱，都是好的。你要不尽 心， 心思就不在这上 头， 就捐五百万、五千 万， 我吴铁军照样一脚把你踹出门去。啊， 那这我就放心了。杨伟 啊， 如释重负。哎， 别我到时候卖了老婆都给你凑不着 钱， 你又得收拾我。你就你这 样， 你能找着老婆你都奇怪了。吴铁军实在是无语 啊， 没好气的接了一句。杨伟 呢， 却是心情大好。这答应了这么大的一件事儿，反而觉着心情好多了，也舒畅多了。心里啊，暗自在这琢磨着，看来咱哥们儿也挺高尚的呀。这高兴之下，就邀请吴铁军去吃饭。要是吃啥饭呢？拉面一碗呗。吴铁军爽朗的大笑起来，这是凤城档次最低的请客了，而且请的是个处长级别的人物。也只有杨伟能说得出这话来，他应了声：“哎，好，我给你面子，我去。”这杨伟的创业呢，就从这一天开始了。开始的第一天却是没有什么波澜。下午和一身便装的吴铁军边吃边喝，喝到最后喝出了军人的作风，扔了酒盅对瓶吹。王虎子一看这阵势，就叫了声：“苦啊！”原来一个大哥是喝醉了就耍酒疯，这又来个大哥大呀，这还没准出啥洋相呢。不过呀，奇怪的是，今天两个人都没耍酒疯。一开始是说，哎，喝到最后呢，俩人就是哭。先是杨伟哭，后来呀，连吴铁军也哭。听着说起了什么什么人的名字，谁谁谁牺牲了，家里啊还有什么人？再到后来呀。俩人都哭累了，就着桌子，就都睡了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。